0: O CT Segurança nasceu com o um propósito, unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança. Ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 segundos de segurança, o talk show da segurança com entrevistas incríveis, o happy hour da segurança um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança.
1: Boa noite aos amigos que estão assistindo o programa, boa noite Guerreiro Silvano, João, Eitan. Querem saber o que o condomínio seguro tem a ver com a indústria 4.0 da segurança? Melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança em si e ainda reduzir custo. Quer saber mais? Vem com a Ganá que sabemos fazer bem feito. Um abraço e um bom programa a todos. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT de Segurança no YouTube. Estamos de novo aqui com você trazendo conteúdo de qualidade. Então, para começar, antes de mais nada, não se esqueça das três regrinhas de ouro. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora e se inscreve. E também já ative as notificações e também já deixe o seu like. Nós pedimos essas três etapas, porque com isso nós ajudamos a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para muito mais gente no mercado. Então não se esqueça. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos mais uma vez com o nosso programa predileto das sextas-feiras à noite, o Condomínio Seguro, ou como temam em dizer, Condomínio Seguro, perfeito? Com os nossos amigões aqui de sempre, nosso querido Itamagal. Boa noite, Ita, tudo bem? Boa noite. Isso quase bullying, viu, seu...
2: Sou... <risos> Boa noite, pessoal. Mais uma noite juntos aí para falar do mundo tão complicado que ninguém tem de quebrar-cabeça. Foi um grande desafio ainda no mundo condominial. Então, vamos uma, uma aula aqui os grandes ilustres aqui nos acompanhando. Hoje vamos aprender. Mais uma aula aí
1: hoje. É isso aí. E com ele, né? Ele, o homem, a
3: voz, as vogais. João Jalvich, tudo bem, João? Boa noite, Silvano, Eitan, Gisele, Marcelo. Boa noite a quem nos ouve também. Mais uma vez, com essa missão de tentar levar a todos informações precisas, informações importantes e específicas, de, nascidas de especialistas desse assunto que, como diz bem o Eitan, está tirando o nosso sono nesse mercado de condomínio. Então, vamos a mais uma noite de informações.
1: Muito bom. E estreando no nosso canal aqui pela primeira vez, nos agradecendo com a sua presença, Gisele Truzzi. boa noite, como vai?
4: Boa noite, Silvano, boa noite, Itan, João, Marcelo e todo o pessoal que está nos assistindo aí do celular, de casa, da TV, seja lá onde for, é sempre um prazer falar sobre esse assunto, LGTB, direito digital e tudo isso que envolve a nossa vida nesse dia a dia tão frenético, em que a nossa legislação, muitas vezes, nos surpreende né? positivamente. Uma lei que muitas pessoas estavam dando como morta é, aí teve o seu impulso ultimamente. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a LGpd os impactos jurídicos na nossa sociedade, e eu espero contribuir aqui com o bate-papo de vocês. Muito obrigada.
1: Você veio com a caravana da Truze, é isso?
4: Isso, eu estou aqui representando o nosso próprio escritório, Truze Advogados, eu sou advogado especialista em direito digital, atuo nessa área há 15 anos, há 10, com o um escritório próprio, e o nosso foco é justamente o direito digital e segurança da informação. Então, a gente presta serviços para várias empresas focados em direito digital, em segurança da informação, em compliance, é, contratos, direito empresarial. Então, todas as vertentes do direito em que isso é, se conecta com o direito digital, a gente consegue prestar essa jurídica e especializada para as empresas nesse sentido, tanto na parte de contencioso, no processo judiciais, como também na parte de consultivo.
1: Acho que, obrigado pela presença. E com a gente, esteve com a gente no painel rastreamento, hoje estreando no Condomínio Seguro. Marcelo Augusto, boa noite, tudo bem?
5: Boa noite, Silvano, boa noite, Heitano. Boa noite, doutora, boa noite. João, tudo bem com vocês? Vamos aqui falar um pouquinho sobre condomínio, um tema muito complexo, frente à Lei Geral de Proteção de Dados. É, espero poder aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência que nós temos na questão de gerenciamento de riscos. Não, não, eu não sou somente advogado, também tenho uma empresa de consultoria em gerenciamento de riscos, que é a MA de Gerenciamento de Riscos, que somado ao meio jurídico, nós temos oferecido aí ao mercado soluções completas nesse sentido.
1: Fantástico. Muito bom. E a gente vai falar hoje de um tema simples, de um ambiente simples, que é LGPD em condomínio, né? Tá fácil. Tá fácil. né? Muito
3: bom. Meu querido João, pontapé inicial. Mais
5: Mais fácil do que isso.
3: Muito bem. A grande preocupação que nossos colegas, nossos clientes, tem demonstrado, e eu iniciaria pela Gisele, é o que, como condomínio, fazer para proteger os dados. E me permite engatar uma segunda pergunta, o que é a proteção dos dados das pessoas?
4: Bem colocado aí, João. Primeiro a gente tem que saber o que é, para então... Proteger, né? Se a gente não sabe é. o que que nós temos que fazer, o que é esse, o que é esse dado pessoal, a gente não sabe para onde começar. Exato. Então, eu vou começar a te responder da sua segunda pergunta para a primeira, tá? Uhum. Então, o que que é essa proteção de dados? Eu preciso falar o que é dado pessoal. Então, dado pessoal, para quem nunca ouviu falar sobre a LGPD, está caindo de paraquedas aí, tem muita gente caindo de paraquedas nesse assunto. Dado pessoal é qualquer informação que possa identificar alguém, o que permita que essa pessoa seja identificável. Então é uma informação pessoal comum, como nome, RG, CPF, e-mail, telefone, endereço, que com esses dados eu possa identificar um indivíduo no meio de um grupo. Eu consigo dizer que o João é essa pessoa aqui identificada nesse banco de dados. Então passando numa portaria de um condomínio, Isso é perfeitamente possível de se fazer. Você tem que fornecer o seu RG, o seu CPEP, você tira uma foto no momento do seu cadastramento nessa portaria. Aí a gente vai para dado pessoal sensível. Segundo a LGPD, o que seria esse dado pessoal sensível? É toda informação que, além de identificar essa pessoa física, ela também traz outros valores que são muito mais delicados, muito mais sensíveis, como, por exemplo, orientação sexual... É, posicionamento político, partidário, filosófico, crenças, foto, a sua foto de rosto na entrada de uma portaria é um dado biométrico, né? a sua digital numa portaria, numa catraca, é um dado biométrico, isso é um dado sensível, informações de saúde, prontuário médico, relações vinculadas às suas compras numa farmácia, dependendo do tipo de medicamento e continuidade desse medicamento que você consome, isso pode ser entendido como uma informação pessoal sensível, um dado pessoal sensível. E aí, para dados pessoais sensíveis, a gente precisa de um tratamento específico, a gente precisa do consentimento, da autorização do titular desse dado. Então, aí a gente já tem dois grandes tipos de dados, dados Pessoais comuns e dados pessoais sensíveis. E dentro de um condomínio, seja ele residencial ou comercial, obviamente nós teremos esses grandes dados, esses grandes blocos de dados se cruzando aí, e toda vez que eu coleto informação, que eu armazeno informação, que eu compilo dado pessoal, trato esse dado cruzo isso com outras informações, enriqueço essa base de dados, porque eu posso ter um formato e estar acrescentando mais informação, isso é um enriquecimento. Isso também é chamado de tratamento de dado pessoal. E aí, então, tratamento do dado pessoal pode ser feito por uma pessoa jurídica, uma empresa, pode ser feito pelo órgão público, o nosso governo, o sistema de saúde, trata nossos dados pessoais para diversas finalidades, pode ser feito até por uma pessoa física, um sujeito que trabalha como um autônomo, que presta serviço como pessoa física de maneira autônoma e, eventualmente, tem ali numa caderneta dados pessoais dos seus clientes que estão lhe devendo. Um exemplo bem típico de um negócio pequeno, de um interior lá no país, que funciona no meio, digamos, físico. Então, se ele tem um, um caderninho onde ele anota os nomes dos clientes, os telefones, quanto estão devendo, isso é também um tratamento de dado pessoal no meio físico. A LGPD também se aplica para essa pessoa. A LGPD também vai se aplicar para essa empresa que vai tratar grandes massas de dados, aí, como por exemplo em um condomínio, em um hospital, em uma empresa de segurança. Então a gente já sabe o que é dado, o que é tratamento de dado né? e como proteger. Aí nós vamos entrar em várias camadas. Aí a gente tem Uh, duas visões de proteção, a gente pode ter um, uma visão voltada mais para segurança da informação, vendo uma proteção na base de tecnologias, né, de ferramentas, aplicativos, softwares, soluções tecnológicas para isso. A gente também tem uma visão de segurança da informação voltada para pessoas, gestão de pessoas, gestão de processos, criação de normas... De segurança da informação, de políticas, normas de acesso à à entrada, né, de acesso lógico, de acesso físico a uma portaria, normas de acesso aos dados desses indivíduos nas bases desses condomínios, por exemplo. posso ter uma uma norma entre os meus colaboradores que trabalham na portaria em que eu dou diretrizes para esses colaboradores em relação ao cuidado que eles têm que ter para tratar esses dados pessoais dos indivíduos que estão chegando aqui na minha portaria. Porque eu posso ter um um atendente ali na portaria, que começa a fazer uma engenharia social com o nome, com o RG, do indivíduo que chega ali com a foto, começa a buscar no LinkedIn, no Instagram, na rede social, olha só quem é essa pessoa, o que, que ela faz, às vezes manda uma mensagem para ela, isso já aconteceu muitas vezes no nosso dia a dia, né? a gente vê isso acontecendo na, na mídia aí, e isso... É um tratamento de informação que ocorre dentro do do meio corporativo ali e o colaborador, a pessoa física, acaba não sendo muito bem instruída sobre como lidar. Isso pode gerar um vazamento, um incidente de informação que vai impactar o indivíduo que está lá na outra ponta. Isso vai gerar responsabilidade para essa empresa, para esse condomínio. Então, é muito importante a gente também pensar na proteção do dado pessoal em termos de gestão de pessoas, né? E aí, num outro ponto, a gente também tem como proteger esses dados pessoais do ponto de vista jurídico, então com contratos específicos, cláusulas contratuais específicas, termos de confidencialidade específicos, onde eu posso elaborar um termo de confidencialidade para todos os meus colaboradores, em que eles deverão assinar isso e ter ciência do nível de sensibilidade das informações das pessoas que trafegam ali naquela empresa. Né? Para criar de fato uma cultura de proteção de privacidade e de segurança da informação, tá? Então, para gente para começar o papo, eu acho que é meio filosófico isso, né? Mas é algumas ideias para as pessoas começarem a, a pensar em como a gente proteger, que não é só ferramenta, não é só segurança da informação, não é só um contrato, um termo que ah, chama o um advogado lá para escrever sobre isso. De nada disso essas coisas vão funcionar se elas andarem sozinhas a gente tem que integrar tudo isso.
3: Muito obrigado. Marcelo, a gente percebe que é uma situação bastante dinâmica, que ela não é estanque, né? ela vai evoluir conforme nós vamos aprendendo, conforme as demandas vão aparecendo. Mais alguma coisa que você poderia complementar para o nosso público a respeito dessa introdução que nós fizemos?
5: Ah, João, um grande desafio hoje, quando se fala em portaria, seja ela residencial ou comercial, é a infraestrutura de segurança eletrônica introduzida nesse mercado. Hoje é muito precário o sistema, os sistemas que são utilizados, os softwares que são utilizados, tanto para o cadastramento das pessoas que vão ter uma rotina dentro desses condomínios, como dos visitantes. Imagina hoje, como que eu vou administrar o consentimento em um condomínio empresarial com 3 mil acessos dia, sem sistema, E aí vem de conta com o que a doutora falou, como que as pessoas que estão atrás do balcão, que irão pegar os documentos dessas pessoas, que irão fazer o cadastro, a inserção desses dados dentro do sistema, irão administrar. Lembrando, sabemos muito bem disso, que hoje os sistemas utilizados nessas grandes portarias nada mais é do que uma CPU atrás do balcão. Eu não tenho o tratamento dos dados como a lei determina. Eu não tenho na, nem uma, nem uma, um, um tratamento desses dados, hoje é tudo local. Então, eu já começo a ter um atrito com a lei na própria portaria. Eu até confesso a você que eu esperava que em 2019, na, na última Exposec 2019, haveria, a, a indústria brasileira, haveria um interesse em se adequar para a chegada da NGPD, pelo contrário, não vemos nenhuma novidade nesse sentido. E agora, é, parece surpresa, mas não é, né? a lei é de 2018, nós tivemos aí 24 meses para adequação, e agora ficamos ali batendo na porta, né? segurando a porta para que a lei não entrasse, e a lei entrou. E agora? Como nós vamos fazer com todas essas portarias hoje sem nada sistêmico para tratar a LGBT? Tá? Então, nós temos um grande, um grande déficit é, sistêmico hoje para tratar a LGBT nas portarias, principalmente as, as portarias comerciais, e nós temos um outro agravante né, com essa avalanche que nós tivemos aí nos últimos dois anos de portarias remotas, essenciais como tratar esses dados. Então, a infraestrutura que essas portarias dispõem hoje, elas vão trazer grandes transtornos, tanto para o residencial como para o comercial.
3: Ok, muito
2: a obrigado, fala, então. a, lei, a lei fala em operador e controlador. Sim. E quem no mundo condominial?
5: No mundo condominial, o controlador é quem está quem tá pedindo a informação? O administrador do condomínio. Da mesma forma, no condomínio residencial, quem é o administrador? Quem representa? Quem é o representante legal? O síndico. São normas estabelecidas, mas quem é o representante legal é a pessoa jurídica.
2: Então, o síndico ele é o operador ou ele é o controlador?
5: Não entendi a tua pergunta, Ita. Cortou.
2: O síndico, o síndico ele é o controlador ou é o operador?
5: O controlador. O operador é o porteiro.
4: Ou até acho que o operador pode ser até uma empresa terceirizada, né? Se a gente Sim, é, é aí. o porteiro
5: aí nessa, nessa figura, doutor. É. É, ele, ele seria o, o operador ali dos dados, mas quem, é, quem, quem determina a captação é a pessoa jurídica, na figura do seu representante legal.
2: Mas vamos lá. Eu tenho um sistema de controle de acesso na portaria, ok? Perfeito. Que foi instalado por um integrador XYZ. Este sistema está sendo operada por uma empresa prestadora de serviço de mão de obra. Quem que é o responsável aqui? Os dois. Uhum.
5: Quem contratou? Quem contratou? Quem contratou? O condomínio do Marcelo contratou a empresa do EITAM. Ambos terão que se adequar à lei, tá? Tá? porque os dados vão trafegar dentro do teu sistema e, logo, você tem que se adequar à, à, à determinação do texto de lei. Então, ambos são responsáveis pelos dados, porque há um compartilhamento. Mas quem, compartilhamento.
2: Que... Mas quem que vai determinar o, 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 as regras do jogo? E o controlador? Sim. Porque, porque integrador e prestador de serviço, ele é vem, sai, fica um ano, dois anos, vai embora. E você... Mas aí... Eu continuo,
5: já... mas, aí vem, mas aí vem de conta com o que a doutora Gisele falou sobre os contratos, seus contratos com seus terceiros dentro do teu processo devem estar é. muito bem definidos, onde começa e onde termina a responsabilidade de cada um, com quem pode se compartilhar, porque isso vai lá na origem, né? no consentimento, eu, Marcelo, vou permitir que a empresa do EITAM tenha acesso aos meus dados e ele pode compartilhar com A, B, C ou D.
2: Então, isso tem que entrar no contrato do, do, do meu condomínio com o prestadora de serviço mão de obra como com o contrato de manutenção da integrador. Isso aí, tem que, perfeito. Esse dois, entendi. Isso aí. Mas e faz eu faz. tenho que tomar
5: muito cuidado aí, Eitan. Então. É, qual é o software que essa empresa vai utilizar? É um software seguro? Ele está no compliance conforme determina a lei? Ah, não, está usando um software da Bajara. Certamente você vai ter problema.
2: Sem dúvida. Isso, é... Isso quase vendo... não
5: acontece no meio da segurança, né, então De ter um softwarezinho ali, mais ou menos, ali ah. no cantinho, numa CPU. Então, esse aí é um grande gargalo que eu entendo na segurança eletrônica.
3: É, como, como advogados, como operadores do direito, vocês veem a possibilidade de ser exigido da empresa fornecedora do software um termo onde ele se comprometa, onde ele é presente, onde ele assegure as características técnicas, onde é possível esse tratamento de acordo com a LGPD? Quer responder, doutora?
4: Eu eu vejo que sim, eu vejo que é possível, porque a empresa desenvolvedora do software, ela vai ser responsável por aquilo que ela entrega em relação à ferramenta. né? Ela não vai ser responsável pelo que o terceiro ou o condomínio vai imputar naquela plataforma, né? Mas esse software pode ter determinados campos ou módulos que são customizáveis pela empresa que vai utilizá-lo ali no final. E aí, essa informação que vai ser inserida pela empresa que usar esse software, eventualmente pode ser uma informação sensível, pode ser algo discriminatório até, um funcionário mal treinado começa a identificar algumas, alguns detalhes de dados sensíveis e inserir aquilo ali naquele sistema. Sim. E aí, a empresa que criou o software não é responsável por esse mau uso, né? mas sim o funcionário ali na ponta final, né? é, ou a administradora do condomínio, ou a empresa terceirizada que coloca aquele indivíduo ali. Né? Essa responsabilidade, como bem o doutor Marcelo falou, ela é dividida ela é solidária entre o controlador e o operador, as duas grandes empresas que estão fazendo uso desse software, seja o condomínio ou a empresa terceirizada de segurança. Uhum. Então, aí o, o, a empresa que desenvolve o software tem que ter um contrato de licenciamento de software com o seu cliente, né a empresa que compra, é, descrevendo que aquele software está de acordo com as regras da LGPD e até onde vai o limite de responsabilidade do software, né? E aí o condomínio e a empresa terceirizada de segurança também tem que ter um contrato muito bem amarrado entre si, prevenindo ali esses problemas e delimitando as responsabilidades também. Sim.
3: Sim. Agora entre o operador e o controlador nós temos uma outra figura que é o DPO, né? É um novo cargo, uma nova função. Onde ele entra no mundo condominial, por exemplo? Você já tem uma visão nesse sentido? É um terceiro? É um membro do conselho? É da administradora? É um escritório de advocacia?
5: Hoje, hoje a lei ela não tem essa reserva de mercado, tá, João? Tá. Que, o que determina é que esse profissional será o responsável legal, uhum. vai ser o guardião dos dados da, dessa empresa. Sim. Tá? É, a única é, regra que está prevista ali é que ela não, esse profissional não pode ter conflito de interesses. Por exemplo, se eu estou tratando ali de, da área de TI, não pode ser um diretor de TI o responsável por essa função. Tá? Da mesma forma, a lei também autoriza a terceirização dessa função para uma empresa especializada. Tá. Não existe essa reserva de mercado hoje. Mas ele vai ser um, um papel importantíssimo dentro do processo. Até pegando o gancho da pergunta anterior, quando a gente fala dos softwares que serão utilizados terceiros, hoje, quando eu entro dentro de um processo, eu faço o mapeamento de todos os processos, de todas as ferramentas utilizadas, exatamente para apontar as vulnerabilidades e já fazer no plano de de adequação as correções necessárias para que ele minimize os seus riscos.
3: Perfeito. perfeito.
4: João, só só queria fazer um... Um abendo aí, é, sendo chata como todo advogado é um pouco, porque não é da área do direito, o pessoal sempre fala de Pô, né? Eu só queria de- a- a deixar claro porque é um vício de linguagem nosso, né? Uhum. É, o Edson Fontes, que é nosso colega que, que me convidou para participar dessa live, ele também divide do pensamento comigo. Que a nomenclatura correta na LGPD não é de PO, né? Uhum. Só para o pessoal que está nos assistindo aí. É entender, DPO é a nomenclatura lá do GDPR, o Regulamento ah. de Privacidade Europeu, que é o Data uhum. Privacy Officer. A nossa LGPD, ela fala em encarregado. E não é só uma chatice de advogado, não. Falar, ó, oh, DPO tá errado falar aqui. As responsabilidades deles são diferentes. Vamos dizer assim, o job description do encarregado é muito mais simples do que o job description do DPO, tá? Uhum. E, de fato, pode ser, às vezes, até um profissional da área de marketing, um ouvidor, alguém responsável pelo saque, né, o canal de atendimento ao consumidor, não tem uma definição específica, ele só vai ter que fazer a ponte entre o titular do dado, o controlador, operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
1: Ok. Bom, como, era, como era. Pode falar, Ita, então,
2: desculpa. A lei prevê alguma auditoria regular? Em x, cada X tempo, tem que verificar que que é o condomínio, a instalação, a empresa está seguindo a lei?
5: Não, a princípio, a, princípio existe, ó, a lei determina os canais para cada empresa estabelecer junto às pessoas físicas, caso ela entenda que seus dados foram violados de alguma forma, essa empresa vai ter que apresentar um relatório, os procedimentos que foram adotados. É, eu, Marcelo, acredito que quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver, de fato, constituída, devem de- de- determinar um regulamento, como aconteceu com a Lei da Segurança Privada, pela Polícia Federal, enfim, acredito que vai ser nessa linha aí o processo. Perfeito. Pessoal, como era de se esperar, o chat está
1: pegando fogo aqui, né? <risos> não e não. são perguntas, assim, é, em várias direções diferentes. É, eu vou tentar fazer um mix aqui, é, não sei se eu vou deixar as pessoas felizes, mas vou fazer um mix de algumas perguntas é, que estão surgindo, do, do Sérgio, do Demar aqui e tudo mais, colocar dentro de um contexto o seguinte, a lei ela está prevendo o que eu, qual a responsabilidade como eu tenho que operar com dado de terceiros, com dado ali, perfeito? Mas a lei não está falando que, que eu tenho que ter o, o controle de acesso. A lei não está falando, olha, num condomínio residencial tem que ter é, uma verificação de quem está entrando. Você tem que coletar dados do cara. né? E aí, se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me está bem na cara. Né? A lei, ela fala assim, olha, se você coletar dados, você tem que tratar esses dados de uma forma adequada, assim, assim, assado. Mas ela não está falando assim, você tem que controlar. Porque eu, tô, eu percebo que a galera tá entrando numa num, num over assim, numa preocupação muito grande, até pela questão do prazo, ter adiantado, uma coisa ou outra, numa situação que assim, em alguns prédios não se coleta esses dados, né? É, ou tem o, o, a gente já falou de portarias autônomas aqui, né? Onde o próprio morador abre o portão para a pessoa entrar, né? Ou é um prédio que tem um porteiro físico, olha tudo bem, espera aí. Então, oh, Itam, o João tá aqui para te visitar. Ah, pode subir, beleza, oh, pode subir. Mas não há instaurado ali a coleta de dados, a verificação. Então, a lei para esses caras, tanto faz, porque eles não estão manipulando dados de terceiros. A lei não tá falando assim, olha, a partir de agora você tem que coletar, né? Ou eu tô falando alguma coisa errada? E outra, num lugar que tem, que eu tenho controle, eu coleto os dados. Se o cara fala assim, não vou te dar os dados, principalmente se for um dado pessoal... Como por exemplo, o Sérgio, o Demarco colocou aqui. Ah, você teve Covid, está com Covid, já está imune, como é que está? Para poder entrar aqui.
5: Então, as perguntas. Olha só, Silvano, pegando o teu gancho aí, vamos imaginar o condomínio que a portaria não faça nenhum processo de identificação. O condomínio por si só tem que se adequar à lei. o primeiro passo. Todo e qualquer condomínio tem uma administradora por trás dele, certo? para administrar ali as cobranças mensais, enfim. Eu, síndico de um condomínio, tenho que ter o consentimento de todos os moradores para compartilhar os dados desses moradores com uma empresa terceira dentro do processo. Esse é o primeiro ponto. Agora, se eu tenho uma portaria que não tem qualquer retenção de dados, de fato, eu não tenho que me preocupar porque eu não estou coletando dados de pessoa física. Agora, se eu tenho uma portaria remota na qual a empresa A, para fazer a liberação, ela vai fazer a inserção dos dados do Marcelo no um software de controle de acesso, eu tenho que adequar a lei geral de proteção de dados.
4: Posso Entendi. só complementar um pouquinho? A gente é. tem aí, se a gente for pensar na, na parte da, da LGTB, nos controles de acesso, indo um pouco para o lado da segurança da informação, A LGPD não fala exatamente o que tem que ser feito. De fato, ela não dá esses controles. né? Talvez ela dê algum regulamento mais para frente pela ANPD, pela Autoridade Nacional. Mas essas questões de controles a norma não define. O que a gente pode usar de parâmetro, de diretriz, são as normas técnicas da BNT. né? As normas ISO na família da 27.000, 27.001. E aí, agora, recentemente, a gente tem também a 27.701, que é uma norma ISO, que fala de tratamento de dados de privacidade, tratamento de dados relacionado à privacidade do usuário. Então, é uma diretriz, não é uma regra. Então, aquela empresa ou condomínio que quiser se melhor adequar, ter uma orientação por onde começar, pode beber na fonte aí das normas da BNT, a 27.000, 27.001 e a 27.701, que dão já bons parâmetros por onde a gente pode começar. Não tem como estar 100% seguro, 100% compliance aí, e acredito que essa altura do campeonato ninguém vai estar, né? Mas é uma, uma boa ajuda, né? E nessas questões em que o indivíduo, às vezes se opõe a ceder aquela informação, uma informação de saúde, por exemplo, é a privacidade dele. Ele pode se negar a fornecer essa informação? Em tese, pode. Só que aí é onde a gente fundamenta, pensando, fazendo o lado de advogada do condomínio agora, né? É, como que eu posso é, fundamentar esse colaborador do condomínio, esse porteiro, para falar, não, eu preciso ter esse dado seu para você entrar. Como que eu torno obrigatória essa requisição? Aí é onde a gente fala das bases legais da LGPD, que são as fundamentações legais que a LGPD exige para que a gente possa validar o tratamento daquele dado pessoal. E uma dessas bases legais fala de tutela da saúde, de questões relacionadas à saúde. E a gente pensando nesse contexto de pandemia... Então, calamidade pública é entendimento geral que para resguardar a saúde das pessoas em locais de grande movimentação, você exija essa informação nesse momento. Então, o condomínio poderia alegar essa questão para a tutela da saúde das pessoas que estão passando por ali ou então uma outra base legal que a gente chama de execução de contrato. Essa empresa que está fazendo o gerenciamento de portaria, o controle de acesso tem um contrato com o condomínio para que eles possam cumprir esse contrato, eles precisam que os usuários cedam obrigatoriamente aquelas informações então aí a gente já consegue colocar ali umas duas justificativas pelo menos, para o condomínio exigir, né, de acordo com a finalidade daquela informação para que ele entre no condomínio, ele consegue exigir que o indivíduo forneça esse dado, ele pode falar, tá bom você não quer me fornecer, tudo bem mas você não pode entrar então, vou pedir para o sujeito descer até aqui e te atender. Então, a gente tem essas saídas aí que talvez as bases legais da LGPD nos auxiliem nesse tipo de situação bem delicada.
3: Exemplo disso é a aferição da temperatura na entrada do condomínio. A pessoa pode ser cruzada, ter a sua temperatura aferida e eu posso dizer que sem essa aferição ela não pode entrar? Baseado na pode. tutela da saúde?
4: Pode, tá. pode sim. Tá. É que eu, já, a gente, eu já
3: assisti a pessoa se recusar. Já assisti é, se recusar. Então ela não recusar. entra. É, né, se, na ela não quer,
4: se ela não quer é, fornecer a temperatura, ela se recusa né, a fornecer uhum. a temperatura, ah, então ela não pode entrar. Então ah. é, é, é nítido que a gente passa por um momento muito delicado de exceção, né? no Sim. mundo inteiro e todo mundo precisa colaborar e ceder um pouco, né? É uma coisa de acordo aqui, todo mundo vai perder de um lado, né? Para é. que todos possam ganhar. Então, ela cede a temperatura ou ela não entra. E a gente aí teria tem uma terceira base legal ainda que eu lembrei agora, que é a que chama legítimo interesse, que seria o legítimo interesse do controlador aí, no caso, que pode ser visto como o condomínio, né? Sim. É, ele tem legítimo interesse em aferir a temperatura das pessoas que estão passando por ali para que isso não se torne, às vezes, um problema de contaminação no prédio. né? Quantas pessoas não circulam por ali, apertam o botão do elevador e tudo mais, isso pode se alastrar. Né? Então, o legítimo interesse é visto como o legítimo interesse do controlador da, do tratamento da informação e não o legítimo interesse do titular do dado. E aí a gente tem que alinhar o legítimo interesse à finalidade. A finalidade aí eu vejo que seria uh, a entrada do indivíduo no condomínio uma finalidade maior que seria o bem-estar geral, né? saúde geral, de prevenção. né? Então, a gente tem três justificativas. Por esse lado, eu conseguiria eh, salvar o condomínio dessa situação de de resistência do do indivíduo que está acessando. Paciência. Ou seja,
1: não adianta dar petir, você vai ter que medir a temperatura. Não adianta.
5: Salva é. exceção, salva exceção se for um condomínio residencial e, e o indivíduo morar nesse condomínio. Aí nós teremos Exato. um outro... Aí uma tem um de propriedade, correto? Sim. É.
3: Oh, mas, mas aí é o um morador, morador de... né, Marcelo? Tá vendo? Aí é o um... ah, tá.
5: é. morador. Sim, tá. sim.
4: Ele é visitante, aí não.
5: Certo, sim Mas o é morador aí já, já, tem, já teria outras prerrogativas.
3: Ó, oh, perfeito. Bem, Um dos grandes desafios
2: em de condomínios de condomínio residenciais é o famoso cadastro, ó. Nunca está
3: atualizado.
2: E tem moradores que até negam dados pessoais. É, então é muito comum, é muito comum.
5: Eu, 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 enxergo, eu Marcelo, enxergo, Eitan, até aproveitando esse teu gancho, é, muitos condomínios terão problemas judiciais exatamente por essa questão de moradores não quererem fornecer seus dados, moradores com desafetos com síndicos, enfim, vai ser um grande problema aí para se pacificar nesse meio é, residencial.
2: Mas tem uma saída, isso tem que entrar no regulamento interno, né? isso tem que entrar Sim. na Sim. Uma vez está dentro, isso é uma Sim. coisa que a gente sempre fala para ser incorporadoras. Quando eles fa- constroem empreendimentos, já que é a peça jurídica, esse é o momento que esse assunto tem que ser inserido. Porque uhum. depois, é, para mudar um, um regulamento, é assembleia, discussões, conflitos. É, e tem que ser antecipado. Mas com domínios já estabelecidos, entendo eu que os regulamentos internos têm que ser revistos, então. Sim.
4: Então olha, É acreditado é combinado não sai caro, né? <risos>
3: ah,
2: tem trabalho aí, tem trabalho aí. Assim, sim.
5: Pode? Nós tivemos 24 meses para se adiantar a todo esse processo. Sim, sim. É. Só que deixamos para o último momento e aí acreditávamos que isso ia ser prorrogado para 2021. É. E aí, nos 45 segundos do tempo, o juiz apitou e falou: acabou o jogo.
2: É, coloca isso para gente no linha de tempo. Putz, eu sou síndico, o que que tem que fazer amanhã? Sim. Qual que é o meu prazo? É, Quais são os mecanismos? Como que eu faço?
5: Sim. Então, e o mais impressionante: eu tenho um imóvel que está alocado. E semana passada, eu questionei o subsídio sobre a pessoa administradora. A administradora, até semana passada, não conhecia a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é novidade para nós, né, doutora? Não, é, Mas assim, todo gente, dia. Quantas, quantas pessoas, quantos dados essas administradoras tratam diariamente? E eu não tenho o básico, né? eu não tenho a, a aceitação dessa pessoa física para o compartilhamento dos dados.
2: Sabe o que é pior? Porque o administrador é o dono. Do porteiro orgânico que está na portaria, porque o mercado não é empresa.
5: Não, eu, tô falando, eu não estou falando nem do, do prestador do porteiro, eu estou falando da administradora da, 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 do condomínio mesmo, a que faz ali a cobrança do condominial. O, o porteiro ali é um outro grande problema, né, Então, Se, 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 se analisar. É só
4: mais um na escala, né?
5: mais um. Se analisarmos que a lei foi aprovada em 2018, qual 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 centro de formação de vigilante ou de portaria que já introduziu nos seus treinamentos de capacitação a lei geral de proteção de dados? Zero. Zero. E as
2: premissas de controle de acesso ensina? Então imagina. Hum.
4: <risos>
5: então aí nós nós vamos ter aí né, um agravante sistêmico. E processos e pessoas, gente. Nós temos um triângulo muito negativo para esse processo de adequação.
2: Complexo. Esse assunto complexo. E aí, o
4: pessoal quer implantar LGPD em 15 dias, né? Atingir processos, pessoas e juros. Todo esse
5: tempo, doutora, 15 dias. Tem gente uma semana.
4: (risos) Eu estou sendo otimista, né?
1: (risos) Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Porque assim. Eu percebo que, se a gente começar a tentar entender 100% da lei agora e cobrir todos os pontos, é, isso vai ser uma maquininha de moer gente, né? uma maquininha de a gente calou. Qual é o melhor caminho para a gente trilhar nesse momento? Porque eu entendo o seguinte, existe o caminho da perfeição, que eu vou chegar lá e vai estar tudo em ordem, mas esse caminho não está claro também. né? Ele tem muitas muitas variáveis, vai ter condomínio que vai ter que mudar o estatuto, vai ter um monte de coisa. Então, qual que é o melhor caminho para se trilhar nesse momento? Porque eu acho que talvez seja, né? eu não sei, João, então, talvez seja a pérola né? desse momento. Se a gente pudesse construir um guia, ou você condomínio, qual o caminho que você deve seguir nesse momento? Vamos fazer um checkbox. Primeira coisa, verifica se o teu estatuto prevê isso. Sim, não, altera o estatuto. Verifica mais é, a tua necessidade. Sim, não, ajusta. Se a gente pudesse criar uma trilha, né, uma jornada para eles poderem, que aí lá na frente essa jornada vai chegar no mundo ideal, entendeu? A gente vai chegar onde a gente quer, mas que pelo menos comece a cobrir um pouco
5: mais o condomínio se resguardar juridicamente também, né? A questão aí, Silvano, o primeiro passo, eu, no meu ponto de vista, não tenho uma receita pronta para o bolo, O o primeiro passo de um processo de adequação é mapear, entender o que cada condomínio tem de infraestrutura, de processos, de convenção, enfim, para que aí sim se determine o remédio adequado para a sua adequação. Nós temos hoje uma enorme gama de softwares de controle de acesso, uma enorme gama de empresas prestadoras de serviços, cada condomínio tem a sua particularidade, então é muito difícil você fazer aí um checklist para você aplicar para dezenas, centenas de condomínios. O primeiro passo é, de fato, entrar na, no número um e entender o que, que ela tem de processo, o que, que ela tem de infraestrutura e aí sim determinar qual é o melhor plano de adequação para o negócio dela. Tá? Porque aí você vai ser mais assertivo.
2: É, igual a Você mapeia, depois analisa, avalia, depois define o que você faz com aquele risco. É diferente. né?
4: É isso mesmo. Eu acho que as empresas, os condomínios, não dá para você querer pegar uma receita pronta, uma fórmula pronta. Ah, eu vi um relatório de não sei o quê, alguém me mandou um Excel. Não é assim que funciona. A lei é orgânica, então não dá para querer encaixotar esses programas de compliance em cada empresa. O programa de adequação vai ter que ser moldado de acordo com a necessidade da empresa, a necessidade do condomínio. Então, aí acho que é bacana essa trilha que o Marcelo falou. Eu também assino embaixo disso. A gente tem que olhar primeiro onde que estão esses dados pessoais que que eu tenho que tratar. Está em mim, aqui na minha base, localmente, eu condomínio, ou está na empresa terceirizada, que faz a segurança? Já é um ponto. Quais são os os contratos, né, os documentos jurídicos que fazem essa relação? Eu condomínio com essa empresa prestadora de serviço. Eu tenho um contrato disso? Ótimo. Então, eu tenho que rever esse contrato nessa questão do tratamento do dado pessoal do morador e do visitante. Já tem uma relação jurídica para analisar, que isso vai ser o jurídico que vai ver. Bom, quais são esses dados pessoais? São dados pessoais comuns são dados pessoais sensíveis? Se tem base de dados pessoais sensíveis, eu vou ter que colocar mais uma camada de proteção e vou ter que olhar se eu vou precisar do consentimento. Já é um ponto. Então, analisar onde estão os meus dados, que tipos de dados são esses, e quais são as relações jurídicas que eu possuo para tratar esse dado? É todo mundo aqui do condomínio localmente que é, faz esse tratamento? Ou é uma empresa terceirizada? É a empresa terceirizada que ela ainda terceiriza o porteiro. Pode acontecer, né? Então, tem mais uma relação. Aí eu falo, empresa terceirizada, como está o seu contrato com esse porteiro, esse ser humano aqui? ele assinou um termo de confidencialidade com você, ah, assinou, deixa eu ver, ótimo. Não, não assinou, então tem que assinar. Aí você vai exigir de todas as pessoas jurídicas com as quais você tem um contrato, uma, tem uma relação, é, um parecer ou um documento, um relatório de impacto que fale olha, nós estamos de acordo com o LGPD até aqui ou nós estamos fazendo esses processos aqui para adequar a nossa empresa com o LGPD maravilha, você começa a delimitar as responsabilidades né e aí mudar o regulamento do condomínio deixar avisos informativos para o pessoal que é morador desse condomínio, né, que é condomínio para os visitantes, olha, a gente está em adequação com a LGPD, as coisas estão mudando aqui, elas vão mudar então fazer esse, esse trabalho interno também
3: bacana ou seja, tem que mapear. Nós temos que diagnosticar cada organismo, cada prédio, cada condomínio, com a sua devida aplicação. Há que fazer isso daqui para poder é, saber qual é a doença, né? E Exato. Definir tem, o tra- que ab-
4: tem que abrir o paciente e olhar lá dentro é. que tá o que
3: está acontecendo. Ótimo. Porque às vezes, viu, João,
5: é, para algumas empresas, eles acreditam que é o monstro a lei geral de proteção de dados. Quando você é. faz o mapeamento, você identifica que a empresa está 80% compliance. Ah. tá e aí os ajustes são procedimentos são contratos são detalhes pequenos então uhum. por isso que a, a por isso da importância do mapeamento porque sim, com sim. o mapeamento você vai ser assertivo você vai de fato dar o remédio ali que vai sanar o problema dessa empresa
4: exatamente e às vezes o indivíduo acha que nossa para obter de acordo com a lei ele vai ter que fazer uma estrutura do tamanho de um elefante né e aí você começa a analisar isso E entender que não. Eu atendi, semana passada, uma empresa de software que eu achava que eles teriam que fazer um um processo de adequação imenso, desde a parte de segurança da informação, com normas e procedimentos, até a parte de TI, e aí depois a parte jurídica. Aí eu fui entender que a empresa já está super bem organizada. Eles têm um departamento de TI e segurança da informação que já desenvolveu grande parte da política de segurança da informação de normas específicas de segurança da informação, normas de controle de acesso físico e lógico eles estão muito bem organizados internamente, e aí conversando com o diretor, ele falou, olha a minha dor agora é adequar este software aqui a LGPD, que é o nosso carro-chefe nossa verba é para esse aqui depois a gente vai pensar no restante da empresa, para dentro da empresa e nos demais produtos tudo bem a gente não pode querer implantar um programa de compliance para LGPD na empresa inteira, se a empresa não tem bala para sustentar isso. Não dá. Uhum. Então vamos na, na dor principal do paciente, né? Então tá bom. Aí fui verificar que, na realidade, todo esse processo dele está muito bem implantado, de controles, de segurança da informação, e o que ele precisava, na realidade, era uma assessoria jurídica especializada para direito digital, principalmente LGPD para entender os documentos que ele tem com esses clientes que usam esse software, e com os colaboradores dele que trabalham no desenvolvimento desse software, aí pronto. Aí, algo que a gente estava achando que era gigantesco, era super resumido. Aí, eu consegui oferecer um serviço específico para ele de revisão desses contratos, desses termos, e criar cláusulas, criar documentos específicos para ele se sentir mais seguro em tudo. Então, às vezes, é algo que a gente acha que é gigantesco e não é. Às vezes, é uma uma revisão jurídica de documentação somente.
3: Uma uma questão que apareceu aqui, eu vou tentar criar uma pergunta para a gente poder debater. Imagine um um ambiente de um condomínio, seja ele residencial ou comercial, que eu tenho uma portaria e eu chego como visitante, como não morador, não usuário e tem que ali me cadastrar. Como que é feito o consentimento dessa pessoa do titular do dado para que ele possa para que a gente possa cadastrar. A tal plaquinha informando que o dado dele vai ser eminentemente, vai ser exclusivamente para controle de acesso, essa plaquinha avisando sobre isso é suficiente? Para esse tal consentimento, fica um consentimento tácito ou eu tenho que perguntar para ele se ele permite cadastrar seus dados? Você
2: tem que assinar alguma coisa?
3: É. A, a lei diz que
5: esse consentimento ele tem que ser inequívoco. Tá? A grande pergunta hoje, quando se fala em segurança eletrônica, é como que você vai ter esse controle eletrônico? Fica aí um grande desafio para a segurança eletrônica de como controlar. Imagina eu ter 3 mil acessos num dia de visitantes, como que eu vou ter esse consentimento dentro do meu sistema gravado? Por voz, áudio. Ainda não temos recursos tecnológicos para isso na segurança eletrônica.
1: Então, mas aí tem uma dúvida. Por exemplo, até um pouco tempo atrás, para mim, é, responder civilmente alguma coisa eu tinha que ter um contrato assinado né ou eu tinha que ter para um contrato ser válido tinha que ter o e-mail tinha que ter o aceite do e-mail tudo mais e hoje a gente evoluiu hoje o WhatsApp já começa a servir como como prova de uma série de situações né é, não é mais fácil evoluir esse entendimento para por exemplo cara se eu entrei no prédio o prédio tem essa regra quer dizer que eu aceitei sem ter necessidade de... Ser gastando, ó,
3: você
1: tem que assinar aqui, se você não der ok aqui, se eu não gravar, você falando sim, eu aceito. Né? Porque eu, eu entendo que, no casamento, tem que ter testemunhas, tem que gravar o cara falando sim, eu aceito, que é uma situação de alta periculosidade. Né? Tudo bem. Mas, num, numa situação como essa, que é uma coisa assim... Ali é, é entrar, sair, entrar, sair. Né? Você, Em teoria, se eu faço a gestão, se você passou ali... É... Eu tenho câmera gravando, eu tenho um sistema aqui. Eu preciso ainda que o cara assine algum um lugar,
5: dê um aceite formal, tipo, ah. estou aceitando isso? Não sei se vocês acompanharam, essa semana houve uma decisão sobre, contra uma grande marca no Brasil, exatamente por reconhecimento facial, sem o consentimento do usuário. Sim, sim. Tá? Então, essa é a questão. Como nós iremos introduzir esse consentimento eletrônico que aí é o grande desafio para a segurança eletrônica de como introduzir isso. Voz, enfim, o consentimento está claro na lei que tem que existir. Agora, como, fa- como implementar na segurança, nós vamos ver no dia a dia. Tá? Que tem que ter o consentimento, até pelo o entendimento aí da, 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 de decisões recentes, diz que tem que ter o consentimento. Inclusive, não é nem LGPD. É, tá? é.
4: o, o que eu acho que talvez a gente pode trazer para a prática, né, é é o seguinte, como o Marcelo falou, né, a lei fala que o consentimento ele tem que ser inequívoco, expresso, informado, né, então aquela coisa que eu falo para alunos é caixa alta 86, negritado, sublinhado, grifado, marca-texto laranja, né, e como é isso na prática? (risos) Hashtag eles que lutem, né, então do jurídico a gente vai fazer o seguinte, olha, você tem que perguntar, você tem que tornar isso inequívoco, como que eu posso tornar isso inequívoco? Aí entra o depende, né? Ali o porteiro pode perguntar para a pessoa, o visitante você me autoriza a cadastrar os seus dados para você poder entrar na portaria? E ela fala sim, pode ser entendido como um consentimento inequívoco né? E ali ele tem um campo lá no sistema onde ele dá um enter ali que informa que a pessoa autorizou a coleta dos dados, sim, ele dá um enter né, para testar isso. Ou um outro tipo de de aceite, que é o que se fazia no prédio do Facebook do Google, quando a gente ia lá distribuir algum ofício, alguma alguma representação, alguma coisa assim, em que você assinava isso num tablet. Tinha ali uma espécie de termo de uso, né, uma norma de acesso de entrada com as questões para você entrar num departamento lá do Google, de que tudo aquilo que você estava visualizando, poderia eventualmente visualizar, seria confidencial. E aí você dava ok naqueles pontos específicos e assinava. Então podia ser um, uma digital, né? só um fingerprint, poderia ser é, uma, uma rubrica, algo assim, mas era um tablet com um touch, onde você colocava ali. E ali o cadastramento, a atendente já preenchia os seus dados, seu nome, RG e tudo mais, um, um dado de contato, e você conferia se aqueles dados estavam certos nesse tablet e dava lá um ok. Pode ser algo assim também, ou uma simples, é, sabe aquelas é, aqueles tecladinhos que tem às vezes em farmácia para você avaliar o uhum. atendimento, uhum. né? Dar uma nota, sim e não. Talvez um tecladinho binário, assim, sim e não. E aí o porteiro questionar a pessoa, você autoriza? Você aperta sim aqui, então. Aí o indivíduo tecla o sim e autoriza. Algumas maneiras que aí o pessoal que desenvolve esses sistemas podem depois pensar em implantar para que esse consentimento fique cada vez mais expresso né? e inequívoco.
5: Só não não podem criar mais um um monstrinho, né? Mais um gatinho brasileiro dentro da segurança eletrônica. Porque nós já temos... Eles, gatinhos, dentro da, 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 do controle de acesso. Pela risada do Silvano, acho que ele não concorda comigo. Mas... Não, não,
1: eu <risos> o seguinte, a, gente, a gente lá atrás colocou que ia ter nota fiscal e eletrônica. E Sim. o cara do comércio inventou uma tecla que ou ele escolhe se vai emitir a nota ou não. Ah, é. é verdade. E, então, o que eu estou aqui pensando é o seguinte. Uh, eu vou lá, eu vou fazer uma auditoria. Né? Uh, a Regina foi visitar o Marcelo e se negou. A, a dar o direito a pressionar Tudo bem, o cara vai lá ele mesmo aperta E quando eu precisar auditar os dados Eu vou estar lá, olha, não, mas é o seguinte é... Quando ela viu aqui Ela aceitou, está aqui no log No relatório que ela aceitou Não, mas eu não aceitei Ah, vão ter que puxar a imagem de vídeo Ah,
5: mas a imagem de vídeo amarrada com isso Não era obrigatório, só no sistema que era a Primeiro que você vai perder a imagem né? Se for depois de 30 dias Você já matou a tua imagem, né? entendeu? Então, assim, é, daqui a pouco a gente vai ter que estar tá o quê? Vai ser igual ao casamento, vai
1: ter que ter cartório para entrar no, né, no cartório, duas testemunhas, né? 45 padrinhos.
5: Mas, é. assim, a, 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 Silvano, é, se, se pegarmos hoje um software é, mediano, hoje, que eu tenho ali o cadastramento com biometria, eu posso fazer, nessa, nesse próprio cadastramento ali do visitante, a, a, a digital ali como um aceite, mas eu tenho que desenvolver o sistema.
1: Olha, tá. Essa parte, eu eu, como, eu como conheço né, razoavelmente desenvolvimento de sistemas e tudo mais, operar, inclusive, na área de controle de acesso há um bom tempo, eu entendo que não é difícil. Tecnologicamente, Sim. você é. tem isso não é difícil. O que eu tô aqui é, o, que, o que fica na minha cabeça é a utilidade real disso. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente está fazendo um negócio enorme, enorme em cima disso, e daqui a pouco vai assim, olha, se você falar o a câmera, está valendo.
5: Eu acredito
1: que não. Porque...
2: Gravação de voz funciona? Gravação de áudio. Se eu faço a pergunta, a pessoa respondeu, está gravado?
5: Se, tá eu fazendo... se, se ela for identificável, a questão é, eu vou associar a voz ao cadastro? Eu tenho que ter essa associação. Por isso que eu, eu acredito que uma digital, como que eu posso alegar que aquela digital não é minha? Tá? São coisas distintas. Eu, o, o meu ponto de vista, conhecer a área de segurança, eu acredito que o melhor, o melhor caminho é fazer ajustes nos no softwares de controle de acesso e fazer ali o
3: aceite no, no próprio cadastramento, que não vai ser nada absurdo Agora, Gisele e Marcelo Marcelo é, tem acontecido tem sido lançado muitos aplicativos, onde eu como morador, mando um convite para o meu visitante uh, pelo celular e ele Se autocadastra, ele põe o nome, ele tira uma selfie, põe até a placa do carro que ele vai chegar. Isso gera um QR Code. Ao ele chegar no meu condomínio, ele é lido por um lugar, não pega a fila, já está pré-autorizado a entrar. Primeira pergunta, isso pode ser considerado um consentimento? Segunda, o meu visitante chegou, ele é o titular do dado. Ao sair de lá, ele pode falar, Ah, retire meus dados daí? Porque ele é o titular do dado. Tá,
4: entendi. Eu entendo que sim, se esse aplicativo é validado pelo condomínio, né? Eu já tive que passar por, por esse pré-cadastro num condomínio corporativo aqui em São Paulo no ano passado. Achei é. bem curioso isso. É, se é o aplicativo autorizado pelo condomínio, isso está no, no regulamento e tudo mais, né? Ok. É, e aí, no final, quando esse visitante sai, ele tem pela LGPD o direito de exclusão do seu dado. Então ele pode requerer em algum momento, seja ali no final da portaria ou no site desse aplicativo, que o seu dado seja apagado automaticamente. Ou ele mesmo acessar algum link uh, no cadastramento que ele fez e pedir o apagamento desse dado. Tá?
3: Isso vai Só dificultar ou... vai um rastreamento, né? caso é. eu tenha que verificar que futuramente aí... um problema, é. eu não tenho esse, aí... dado, esse banco de dados.
4: Exatamente, mas aí a, a empresa que gere né esse aplicativo, que faz a gestão desses dados que foram imputados nessa plataforma, tem que ter um período de armazenamento desse log. Eu entendo que se a gente for pensar no marco civil, que o marco civil fala de tratamento de dados, de conexão, né ele fala de tratamento de dados cadastrais para provedores de conexão provedores de aplicação, se a hum. gente pensar que esse aplicativo ele é uma aplicação... Então, o provedor desse aplicativo seria obrigatório, em tese, armazenar esses dados por seis meses, né? Que é um tempo, vamos dizer assim, razoável para a gente enquadrar em várias situações, na esfera penal, por exemplo. E em seis meses a gente pode ter uma escala de tempo razoável para caso dê algum problema, tomar alguma medida. Então, Hum. entendo eu que esse indivíduo pode ter o direito de exclusão dele negado, caso ele queira o apagamento definitivo desses dados em menor tempo que esses seis meses. Ou a gente pode pensar em uma outra situação, um prazo menor, de 30 dias ou três meses, porque a gente está falando de dados que são, assim, gerados em muito volume, né? E aí é para dado cadastral, né? São informações de cadastro, e não de acesso a uma aplicação, algo mais elaborado quando a gente fala de aplicações de internet.
3: Então isso não vai conflitar. O Marco Civil, esse, essa regra do Marco Civil não conflita agora com a atual LGPD.
4: Não, não, não conflita. Na realidade, a gente tinha já dentro dos princípios do Marco Civil, a gente já tinha algumas definições ali sobre privacidade, né, e proteção do dado pessoal. Marco Civil e LGPD, eles não se conflitam de forma alguma. É. Ele ente, eu entendo até que eles são complementares, um dá apoio ali para o outro.
5: A questão é só pegando um gancho só, João. A questão aí eu volto lá no início da nossa conversa, né? Se eu contratei uma ferramenta como essa para o meu condomínio, eu tenho que me assegurar que essa ferramenta está compliance com a lei, uhum. uma vez que os dados estão circulando dentro dessa plataforma, tá? Certo. E, e, e lembrando que a exclusão é, imagina-se que eu utilizei esse recurso e eu ligo daqui um mês e quero saber se os dados foram excluídos automaticamente ou não. A empresa tem que provar que esses dados foram excluídos, porque, como foi excluído e quando foi excluído.
3: Sim, sim. Uma prova técnica, né? Ele tem que sim. demonstrar teoricamente a, a, o caminho a, a, informático que foi, foi adotado, a programação. Uma, uma linguagem de programação. Isso, ok. Tá bom, é... então, resumindo, eu posso, como titular do dado, pedir para o meu dado sair da portaria do prédio, sair do, da, da CPU dele, mas fica o log na empresa que gerencia do software, a empresa do software desse controle de acesso, para, fins de, uma, uma, uhum. para fins de marco civil. É, lem- lembrando que todo e qualquer dado que
5: permanecer dentro de, de qualquer sistema é, é. tem que se manter anonimizado.
3: Ano- é, sim. Bom, mas como é que. Como é que eu faço a referência em caso de uma investigação? Se ele é anônimo? Você Não.
4: pode determinar o, o prazo né, em que esse dado vai ficar armazenado ali na íntegra. Um exemplo é esses seis meses, se a gente for pensar na escala do marco civil. Né? Ah, Depois tá. desses seis meses, a empresa anonimiza. Né, o ah, criptografa. Tá.
3: Ok, ok. Perfeito. Entendi Pessoal. agora.
1: Então, você quer fazer mais alguma pergunta? Porque a gente está chegando no nosso horário. Já chegou, né? mas se você é colocar mais Aí, uma pô. pergunta, manda bala. Está vendo como passa o tempo?
2: <risos> Ela tá certo. Quando eu entendo que o jogo já começou, tá certo? Então, os condomínios, os, os síndicos, os administradores já têm que se adequar de alguma maneira, tem que começar a se mexer, certo?
5: Já deveriam estar prontos para atender a lei. Uma vez, mais uma vez, eu falo, a lei foi aprovada em 2018. Nós tivemos 24 meses para que essas empresas, os condomínios, Sim. fizessem as suas adequações, mas esperamos até o último momento para fazer. Agora, de fato, nós temos que fazer a adequação com o carro em movimento.
2: Mas a punição começa a partir de quando? Sem punição, não tem negócio.
5: A punição é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que entra em 21 de agosto de 2021. Uma coisa são as sanções da autoridade. Outra coisa é o que eu posso pleitear no judiciário, que a partir do momento que a lei entra em vigor, eu posso no judiciário e exigir o cumprimento da lei. Entendi.
4: Lembrando que, eh, apesar das sanções né, entrarem aí em vigência em agosto de 2021 e, portanto, as empresas só puderem ser autuadas e judicializadas a partir de agosto de 2021, isso não impede que qualquer empresa ou órgão público seja questionado eh, por um cidadão, pelo Ministério Público, pelo PROCON ou entidade representativa ou de classe sobre o tratamento desses dados pessoais em cima das legislações atuais que a gente já tem, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor.
1: Entendi, né? Entendi. Só emoção. Condomínio só emoção. Bom, <risos> oh, depois, depois de analisar tudo isso, compilando todas as informações, eu percebi que está simples, está fácil.
5: Está vendo, Silvano?
1: Esse. Não sei nem Você por que estava um...
5: preocupado. Você vai passar o um feriado agora super tranquilo, foi... foi... Foi assim, cara como uma luva fazendo uma sexta-feira, véspera de feriado. Eu já
1: falei ele tá aqui... Você
4: estudando LGBT aí.
1: Eu já falei aqui pro pessoal, quando o pessoal vem aqui na, nesse programa mesmo, e eu repito, a, o cara que aceita ser síndico de um condomínio, ele tem problema. Bicho. Ele não sabe o que ele está fazendo, cara. É muito louco. É muito Sabe Silvano? Tem pessoas que adoram. Gostam. É. Tem pessoas que vibram. É que, tem uma questão, é que tem uma questão realmente né, de, de retorno, de ajudar, de fazer o, do lugar a lugar melhor, tal, né? mas é muito doido, né, bicho? É, é, o Brasil já é um país que não é para amadores, né? Bom, eu vou pedir então para meus queridos, para vocês fazerem suas considerações finais, né? eu vou falando aqui, então, suas considerações finais para hoje, por favor.
2: Cara, meu, meu,
1: minha análise é assim, onde tem risco tem
2: oportunidade também. Ah, então, vamos buscar. Vamos fazer a coisa acontecer. É, é, vai dar trabalho, vai dar trabalho. Mas, quem sabe, dá para ganhar um pouco de dinheiro também. Ah, então, importante. É importante. É, acho que a gente está no ramo. Vamos buscar. É, é justo. Muito
1: grande.
3: Perfeito. João. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Gisele do Marcelo por disponibilizar os tempos de vocês para nos informar, compartilhar. Eu, pessoalmente, saí bastante satisfeito com as informações que obtive. Espero que o nosso público também tenha tido esse sentimento. Dá para perceber pelas perguntas aqui que está realmente pegando fogo. O interesse é muito grande no assunto. Agradeço a todos, agradeço a companhia, mais uma vez, de Eitan, Silvano, da nossa audiência. E desejo a todos um bom final de semana e um bom feriado da nossa pátria na segunda-feira.
1: Muito bem lembrado. Gisele, por favor.
4: Bom, primeiramente, quero agradecer o convite de vocês para trocar informação, trocar ideia. Eu Acho isso sempre muito produtivo, né? principalmente dentro desse contexto que está todo mundo trabalhando, cada um, às vezes, na sua casa, no seu escritório. É bom a gente trocar ideia com pessoas diferentes, de áreas diferentes. Acho que isso é sempre muito bom para todos nós. Agradecer quem está aí nos ouvindo, assistindo até agora. E também deixa um lembrete, né? Não é impossível essa adequação à LGPD, não tenha medo, né? Nós já tivemos outras leis tão às vezes enlouquecedoras quanto para as empresas e para as pessoas, e a gente aplicou isso. Vejam o Código de Defesa do Consumidor, né? Quando ele entrou em 90 no ar, e hoje a gente mudou a cultura das pessoas com o CDC. Então eu acredito que a LGPD também vai gerar uma mudança de cultura a gente vai acho que trabalhar muito mais a questão da proteção do dado pessoal, da privacidade, a gente tem uma oportunidade muito grande aí de desenvolver essa cultura da proteção do dado pessoal dentro das nossas empresas, dos condomínios, das nossas casas, acho que é isso que a lei vai trazer a mais para o cidadão e para as empresas. Então não tenha medo, sempre existe uma forma de você se adequar à lei e no final todos nós vamos ter que entrar nesse barco aí. Então, quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais a respeito do nosso trabalho, seja na área de Direito Digital ou LGPD, o que for, nosso site é truzi.com.br, temos todas as redes sociais aí, a gente divulga conteúdo relacionado também, e eu fico à disposição de vocês, quem tiver mais dúvidas, não conseguiu se esclarecer, é só mandar um e-mail para a gente.
1: Obrigado. Marcelo, por
5: favor. Ah, é, eu acredito que a lei geral de proteção de dados ela veio num momento muito oportuno principalmente para a segurança é, condominal, é, patrimonial porque as empresas passaram anos numa zona de conforto e agora é o um momento de se renovar, trazer novidades para o mercado se olharmos aí nos últimos cinco anos de Exposec não trouxemos nenhuma evolução na segurança eletrônica agora acredito que seja um momento muito oportuno em frente, frente a essa lei que chegou tá? É, também me coloca a disposição de todos vocês o site da minha empresa é ma gerenciamento de riscos, no plural, .com.br. É lá nós fazemos todo o processo de mapeamento, adequação da lei e a parte da terceirização do encarregado de, de, de dados
1: show de bola bom, é, 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 é um assunto extenso um assunto que não acaba. Acho que a gente, vai, a gente poderia fazer três programas por semana falando sobre isso, e ainda adaptando para a até porque a gente tem que aprimorar o nosso entendimento, né? Todo mundo tem que entender cada dia mais para poder crescer um pouco melhor nisso. Então, eu agradeço demais. Obrigado, Gisele. Bem-vinda ao nosso Obrigada. canal, Ponte Sempre. Obrigado, Marcelo.
5: Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: O Marcelo já está ficando de casa também. Né? É. Show de bola.
5: Muito, muito, muito bacana obrigado. Pra...
1: Itamagal, mais uma vez aqui, nosso grande amigo. Obrigado, João. Um dia o João vai cantar a gente
5: aqui ainda, mas não vai ser hoje. Vai gente... é ser feriado, é um momento oportuno.
3: Dá é um momento oportuno. Aí, João. Não, só tô na água, ainda não liberei.
1: <risos> a gente volta daqui duas horas com o João cantando a gente. <risos> obrigado como o João lembrou um excelente aniversário uma festa de, de, né, de comemoração da nossa pátria né que é o que uma das coisas mais preciosas que a gente tem que a gente saiba aproveitar cada dia mais isso e um bom feriadão para todo mundo se cuidem a gente volta aqui no condomínio seguro semana que vem amanhã o CT tem o, o programa de Cybersecurity e domingo temos o podcast e segunda-feira feriadão a gente vai estar lá no café com você tá bom um abraço, pessoal, até daqui a pouco, tchau, tchau, valeu pessoal, valeu.
5: Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Desejo aos
1: amigos uma boa noite, um bom final de semana, tenho certeza que curtiram o programa, e convido a todos a entrar no site da Aganá para ver o vídeo do Touchless Experience by Hana, a experiência sem contato da Aganá. Um monte de novidades, não só para esse momento, mas para tudo, para deixar o seu condomínio mais tecnológico e mais seguro. Uma boa noite, pessoal. Um abraço.